0: 有书相伴，向上生长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是张文红澄清年收入传言：读书不是唯一的路，却是人生最好走的路。这些天呢，一则张文红年收入184万的消息刷遍了朋友圈。随后，张文红出面辟谣，澄清传言并不属实。但一向刻薄的网友们却罕见的纷纷点赞，直言以张医生的专业水准，拿一千八百万都是应该的。有人就好奇张医生的家世背景，他曾经这样介绍过自己：，就是一个乡下人跑到上海，在这里读书工作，留了下来。这个出生于温州瑞安一个小县城的学霸，高三时被保送到上海医科大学。在取得复旦大学博士学位之后，又先后在香港大学、美国哈佛大学以及芝加哥州立大学从事博士后和访问学者的工作。现任复旦大学附属华山医院感染科主任、博士生导师、复旦大学生物医学研究员。他带领的华山医院感染科连续九年位居中国医院排行榜中国感染病学科榜首。他本人更是国内传染病领域的权威专家。最好的医院，最牛的科室，他也是最棒的医生。闪亮的学历，精深的专业，乡下人张文红成为这个多事之春里比肩钟南山的又一个全民男神。看着张医生的履历，我不禁想起一个常常有人提及的问题：读书到底有什么用呢？不读书，你拿什么抵挡命运呢？央视曾经播过一部《翻山涉水上学路》的纪录片，继续了在一些地区，孩子们冒着生命危险跋山涉水去上学的故事。在白浪翻滚的江面上，推着年久失修的钢索前进，跨草原、越山谷，躲避随时可能出现的野兽，饿着肚子徒步二十公里，在零下五十摄氏度的严寒里步行半个小时，划着芦苇小舟穿过八千多平米的湖面。他们不是不怕苦，也不是不怕死，只是他们更怕一辈子困在原地，失去过另一种生活的机会。出身贫寒的孩子心里最清楚，上学是他们与命运较量的唯一方式。不上学就只能终生封闭在这个贫瘠的地方，看不到明天的出路。这些孩子光着脚，用力的走在上学的路上。他们一次次翻山涉水，以命相搏，只为了不必重复上一代的命运。2019年10月，胡润公布了80后白手起家富豪榜，榜单上一个一个耳熟能详的名字，都曾是毫无背景的年轻人，通过不懈努力建立起属于自己的商业帝国。这些80后富豪们是怎么炼成的呢？ 37位上榜富豪中， 8 0是国家重点院校或者国际名校的毕业生，拥有金光闪闪的文凭。比如富豪榜的首位黄峥，出生在杭州一个普通工人家庭，父母学历都不高，但是黄峥是个十足的学霸。先是保送进入浙江大学，后来又在全美排名第八的威斯康星大学攻读计算机硕士。正是在威斯康星的求学，黄征不断结识了多位贵人，为自己日后职业的发展生涯奠定了基础。这份榜单中，还有不少人同黄征一样，出身普通甚至贫苦家庭，用功苦读是他们逆天改命唯一的武器。读书从来不是人生路上的考验，读书，只是老天给我们的橄榄枝。不读书的人生。有多残酷呢？香港富豪田北辰曾在一档节目《穷富翁大作战》中当过两天的环卫工人。体验开始之前，他信心满满的表示：“弱者是被市场淘汰的，只要你有斗志，就能变身强者。”然而，当他真正开始最底层的生活，才发现太多现实的身不由己。入住龙屋，整个家就是一张床的大小。同邻居老伯聊天，问觉得这里的环境怎么样呢？老头笑笑：“我们没有选择，上班搭不起公车，每天工作17小时，却只能拿最低的酬劳。”他说：“我完全没有空闲去想将来，吃饱已经是最大的满足了。努力就可以改变命运，在这样残酷的现实面前不值一提，实在是不堪忍受。”田北辰提前退出了节目录制。他说：“因为只有两天，自己才有斗志坚持下去。如果要做一个月甚至半年，那就太绝望了。”他在匆忙逃离之际感叹说：“这个社会正极严厉的惩罚读不成书的人，刺耳又现实。富豪可以随时逃离，但是穷人只能被桎梏在这破败的人生里，动弹不得。”作家刘娜曾在一篇文章中谈到自己和哥哥。哥哥年少时懒散不思进取， 1 5岁辍学，北上南下打工，被老板骗过，被工友黑过，被老乡欺过，甚至因工伤险些残废。直到中年才开了家小店维持生计，赚的每一分钱都浸泡着汗与泪。而他自己大学毕业之后在报社工作，致力于写作，拥有数百万的读者粉丝。虽然并非大富，但是比起哥哥来，日子要轻松许多。他说：“生活都不容易，但至少我有选择的余地。现实从来不公，只因你我起点压根儿就不同。在这粗粝的人间讨生活，如果不尽最大努力去向上攀爬，就只好待在艰难又委屈、心酸又不易的谷底挣扎了。读书，并不是人生的唯一出路，却能决定你最终走上哪条路。”微博上有一位网友说：“上学没吃的苦，生活都一点点的还给我了，字字都是岁月的错磨和辛酸。”三十岁的小魏是一名电焊工，浑身遍布被烫的伤疤，被电焊火花烧到时，正吊在高空也不敢动，只能强忍着痛吧。小魏十六岁辍学离开家乡，做电焊工的十四年里。每天天不亮就要起来工作了，天黑了还不能下班，经常半夜被吊在高空。三十八九度的炎炎烈日，穿着厚重的工作服干一整天的活，下班时就像被雨淋过一样。旁人问他累不累，他无奈叹气说：“读书时只想去外面的世界玩，现在才知道人生有多苦。”如今的小魏每次回家都会盯着女儿做功课，希望女儿不要重蹈自己的覆辙。那些望子成龙的父母未必是想靠儿女光耀门楣，只是他们被生活狠狠的打过耳光，知道现实的残酷远远大过读书的辛苦。读书未必能让我们登高攀顶，却能保护我们少吃些苦头。四月八日，毛毯厂中学高三年级正式复课了，校门口排起了百米长队。新闻的评论区里有人调侃：“工厂开门，流水线作业又要开始了。”是啊，一天学习十多个小时，真的很辛苦的。可是，也许这是这群孩子此生承受的最轻的苦吧。在这里读书的学生呢，大多来自底层家庭，陷于温饱困局的流沙之中。为了不让贫穷像遗传病一样侵袭自己，没伞的孩子只能拼命奔跑，才能让以后的日子过得不那么费劲儿。美剧《我的天才女友》讲述了两个女孩从相依相伴的童年，逐渐走向分叉的一生。女孩莉拉和莱农出生于意大利的贫民区那不勒斯，莉拉美丽出众、聪颖过人，是众人眼中的天才少女。而莱农似乎什么都比不上莉拉，活得就像一道影子。但他们的命运从12岁开始分道扬镳。莉拉被迫辍学，莱农则继续读书。一对童年密友因为求学路上的差异，被推向了不同的人生。莉拉试图向命运突围，她凭借着青春美貌嫁给富家子。可是，附庸于婚姻的女人不会拥有爱与尊严的。她时常遭到丈夫的轻视。与殴打，鼻青脸肿的莉拉痛苦地告诉莱农：“婚姻不是改变命运的捷径，上学才是唯一的出路。”他送给莱农几大包新书，说：“你替我学。”天才少女莉拉最终淹没在命运里，留在了原地，而一直掩盖在她光彩之下的莱农则幸运地被知识送出了那不勒斯，并成为一名小说家，写下了他们的故事。总有一些人津津乐道于没有学历却功成名就的名人故事，宣扬人生不止一条路，条条大路通罗马。但是现实却是，所谓传奇中是少数，大部分放弃了学习的人，只是用几年的享乐换来一生的卑微。更多的数据告诉我们，读书才是通往罗马最快的捷径。二零一九年七月，华为总裁办宣布对八位博士毕业生实行年薪制管理，最高达到二百零一万，最低也有八十九点六万。在这八人当中，有两位博士生出身贫苦的农村家庭。同年十二月，华中科技大学博士生左鹏飞尚未毕业，就接连收到华为、阿里、腾讯、深信等大公司年薪超过两百万的 offer， 外界将其捧为天才少年。他说。哪有什么天才？我只是把别人打游戏的时间用在实验室了。他们借助知识的光芒点亮了自己的前程，比同龄人更快速地拥有了优质生活。生活的苦是心力的消耗，读书的苦是成长的收获。这世上从来没有逃离这一说，我们都是用今天的磨砺换未来的坦途。那些熬过的夜、刷过的题、背过的单词，终将带你穿越狭窄黑暗，去往你想去的远方。你将在一个全新的平台与这个世界交手，一展抱负，而不是被迫谋生糊口。读书是人生最好走的路了。愿你多年后的某一天，面对纷扰尘世，不是哀叹人生实苦，而是笑谈，人生值得。亲爱的书友们，希望我们都能借助读书的力量，赢得更好人生的入场券，一起加油吧！有书早晚安打卡又更新了，这次我们增加了阅读板块，让你在每天获得早晚安专属卡片的同时，还能阅读更多深度好文。快扫描文末的二维码，开启美好的一天吧！在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天由主播读给你听。好啦，今天的文章就分享到这里，感谢聆听。愿你的每一天都过得充实有意义。记得在文章的末尾点一个再看，让有书君知道你们在听。我是安东尼，明天清晨我依旧在有书等你。早安。